0: Hallo, herzlich willkommen zur neuen Folge, zur zehnten Folge sogar von Football Was My First Love. Überraschend viele Folgen, denn so viele Ausgaben habe ich für meinen ganzen Fanzien zusammen damals glaube ich nie gemacht. Also erstens äh, nie mehr als drei glaube ich pro Heft und äh, nicht insgesamt nicht auf zehn gekommen. Jetzt zehn und ähm, heute haben wir dann wieder ein ganz interessantes Thema über ein interessantes Gespräch über ein Thema, eine Subkultur, um die sich viele Mythen ranken, äh, gerne auch den Medien erwähnt, über die aber eigentlich gar keine So richtig Ahnung hat und das Interesse aber doch recht groß ist, glaube ich, denn es gibt ziemlich viele Bücher in dem Bereich, gerade aus England. Also, es geht um Hooligans und jetzt ist das natürlich ein sehr pauschales Thema. Und zwar sprechen wir jetzt ein bisschen über Anfang, Mitte der 2000er in Dortmund. Das ist ja die Zeit, die hier im Podcast und im Blog eigentlich immer wieder vorkommt. Und ich sitze auch nicht alleine hier in der Roten Erde übrigens, sondern mit einem einem Szenekundig hört sich falsch an in dem Bereich, (lacht) mit jemandem, der auf jeden Fall ein bisschen mehr Ahnung hat in dem Bereich als ich. Äh, Stell dich unseren Hörern noch einmal vor.
1: Ähm, Ja, ich bin äh, Jupp, komme hier aus äh, Dortmund und ähm, bin äh, jetzt seit fast 25 Jahren, ich glaube 23 ins genau dass ich zum Fußball fahre und war halt, äh, wie äh, Pini gerade schon sagte, so Anfang der 2000er bis äh, so 2007 rum ungefähr halt aktiv in der damaligen äh, Dortmunder Szene und äh, ja, bin... Heute gerne da, um äh, für diesen Podcast, den ich auch sehr gerne zu den anderen Themen höre, (lacht) äh, mal ein bisschen was zu erzählen. Cool. Äh, Wie bist du zu Borussia gekommen vielleicht? Einfach, Äh,
0: weil du auch in Dortmund
1: wohnst? Ja, genau. Also im Prinzip, äh, wie wahrscheinlich sehr viele, so grundsätzlich schon seit äh, von klein auf irgendwie damit ähm, in Berührung gekommen, durch äh, Familie. Mein Vater ist früher so in den äh, späten 70ern, Anfang der 80er, selber zu Borussia gefahren und äh, hat mich dann schon als äh, Kind äh, mehr oder weniger damit infiziert. So, am Anfang habe ich das halt vorher natürlich am, äh, im TV oder auch im, im Radio verfolgt und äh, bin dann so durch die Zeiten, gerade Dortmund, äh, Anfang der 90er im UEFA-Pokal äh, auch äh, schnell fasziniert gewesen, natürlich nicht nur vom, vom Verein und von den Spielen, sondern auch von der äh, Fanszene. Äh, gerade so äh, Südtribüne, das hat natürlich einen unglaublichen Einfluss auf mich gehabt und äh, da war äh, irgendwie schon früh klar, dass ich äh, wahrscheinlich selber mal eine Laufbahn dann auch irgendwie als Fan zumindest einschlagen werde und äh, bin dann auch äh, mit äh, 14, 15 äh, das erste Mal dann äh, alleine zu den Heimspielen angefangen zu fahren und äh, dann so mit 16 kamen auch Auswärtsspiele dazu und äh, ja irgendwie baute sich das dann immer mehr so auf, Mhm. dass man dann immer mehr fuhr und äh, war dann auch so als als, als, als Kutte, so richtig mit Weste und Aufnähern und alles. Auch äh, Acht Schals wie ich oder so. Acht Schals um die Arme (lacht) und also das war so richtig äh, aufgebaut. Ähm, also richtig so, wie man das vielleicht heute so sagt, mein Gott, das gibt es eigentlich gar nicht mehr. Aber das äh, war damals ja auch noch durchaus äh, vertreten auf der, äh, so, diesen, diesen Ultra-Stil, den gab es ja, wie man es heute ja. vielleicht so kennt, Jogginghose und äh, Kapuzenpulli. Das war ja früher <lacht> noch nicht so. Ähm, das war einfach so. Und äh, ja, vielleicht auch da schon so ein bisschen damals, äh, dass ich äh, die ganzen Sachen da sehr emotional begleitet habe. Also dann auch früh irgendwie sowas, was man so in dieser Kategorie B vielleicht einstufen würde, mhm. ne? so dieses... Ähm, dieses äh, nicht äh, gewalt suchen sondern halt äh, genau. schon schnell emotional und dann auch mal so dieses pöbeln am bahnhof und mal vielleicht irgendwo dosen auf fans werfen und so, ja. so diese ja was man halt so aus, aus, aus den äh, was halt viele leute von sich kennen das war halt schon recht früh geprägt und äh, ja das war so ein bisschen der start und äh, das mit den zur so hooligan szene dann zu geraten das kam dann so ein bisschen später ähm, das hat sich so entwickelt daraus, weil ich eigentlich schon frühzeitig eine Faszination für, dieses, für diesen, diesen Kult-Hulinismus ja. irgendwie hatte. Ich ähm, hatte jetzt selber keine Bekannten oder Leute irgendwie, die da irgendwie aktiv waren, sondern habe das einfach irgendwie so von außen so ein bisschen beobachtet. Ähm, dann kam so ein bisschen Internet auf, man hat dann was gesehen, Bilder, vor damals, weil Videos gab es noch nicht so richtig. Ne? Stadionweltforum Weltforum Stadion- hast du auch sogar Weltfor- noch geschrieben, ich mich. Das kann gut sein, da <lacht> <lacht> gab es sicherlich einige Dinge. Ähm, aber das hat halt so ein bisschen die, 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 das Interesse, das war da halt schon irgendwie da an diesem, diesem Ganzen und ich habe mich dann damit so ein bisschen befasst und wenn du dann natürlich dann regelmäßig und viel fernst, lernst du natürlich zwangsläufig auch immer die ja. Leute kennen, die zu dir passen und die ja. du dann irgendwo vielleicht auch suchst oder die dich auch suchen, wie auch immer. Und ähm, da bin ich dann so um die Anfang der 2000er rum halt in den Kontakt zu den entsprechenden Leuten gekommen, die damals äh, so für, die, für den juligen Nachwuchs versucht haben, da so ein bisschen was äh, ja, auf die Beine zu stellen. Mhm.
0: Ähm, ich würde ja sagen, Ende der 90er, als ich da so neu reinkam äh, in die Fußballszene vom Borussia. Ich, also Ultras fing ja so also langsam an, war aber naja. jetzt noch nicht so wirklich da, vor allem nicht, wenn man es mit heute vergleicht. Hooligans gehalten, äh, mehr oder weniger als tot. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich so war, aber damals war das so die Zeit, wo man äh, dachte, das Fanprojekt hat, glaube ich, die Hooligans ausgerottet ja. oder so. <lacht> Rolf speziell. Ja. Ähm, ist das so mein Eindruck oder wie würdest du die Fanszene und Hoolszene zu der Zeit so beschreiben?
1: Ja, eigentlich ist es genau so gewesen. Also ich habe das, äh, also man muss vielleicht noch ergänzen dazu sagen, wie du sagst, Ultras gab es damals noch nicht, war aber ja eigentlich äh, irgendwas nötig. Denn wir hatten ja zu der Zeit so diesen, diesen, diesen Umbruch, dadurch, dass einmal das Stadion ja massiv ausgebaut worden ist zu der Zeit. Das hat natürlich ganz viel in den, also wenn ich vorhin sagte, so diese Faszination der Südtribüne, dann bezieht sich der ja auf das, was man so bis Mitte der 90er ja da in dem etwas kleineren Rahmen erleben konnte und was sich dann so ein bisschen nach dem dem Ausbau ja dann verflüchtigt hat, weil auf einmal da irgendwie doppelt so viele Leute drauf waren und alles irgendwie sich, sich geändert hat. Das war sicherlich eine Sache und da dann da dann läuft (lacht) läuft alles, so. <lacht> nur kurz geguckt. <lacht> äh, genau, da hat sich das einfach sehr viel erinnert und äh, Ultras gab es noch nicht, also war da irgendwie so ein Loch und mhm. jüngere Leute, so wie ich gerade auch da, die, äh, hatten einfach den, äh, ja, die, die wollten eigentlich irgendwie zu so einer Szene gehören ja. und irgendwie zu der Stimmung was machen vielleicht, aber äh, letztendlich gab es da nicht so richtig was ja. und äh, Hooligans war... So meine Erfahrung damals eigentlich ähnlich, also man hat von der Front so aktiv, ich meine am Anfang habe ich da keine großen Berührungen zu gehabt, aber da gab es nichts mehr so richtig, Mhm. es trat nichts mehr in der Öffentlichkeit auf. Ich weiß vom Anfang halt nur, es gab immer da so die bekannten Größen aus der der Front, die äh, vor und nach den Spielen an bestimmten Kneipen rumhingen und wo man dann auch mal so hinging und wusste, die sind da, aber mehr war das das eigentlich auch nicht. und ja, letztendlich ging das so vor sich hin und ich habe, wie ich vorhin schon sagte, dann halt so ein paar Leute kennengelernt, die damals dabei waren, den, die, die Gruppe Rabauken aufzubauen und das war so ein bisschen etwas, für mich zumindest vom, 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 vom Kennenlernen her, die, mit die ersten Leute die überhaupt sowohl in die Ultra-Richtung so ein bisschen, als aber auch in die... Als aber auch in die in Richtung halt, ja, was machen wollten. Wobei ich Ultra da sehr relativ sehe, denn das weißt du sicherlich auch, also so gerade zu der Zeit, da hat ja in der Definition jeder von Ultra ja, da hat jeder seine eigene Meinung gehabt. Ne? Ja, also ich ja, ja. würde mal behaupten, die meisten haben irgendwie so ein Halbwissen gehabt und haben irgendwas kopiert, was sie mal irgendwo gesehen haben. Das Ultramanifesto. Das ist also. ja, ja. weltberühmt. Also, ich glaube, Zeiten, letztendlich, ja. und so muss man es einfach auch final sagen, ja. bei Rabauken war es nicht anders. Man hat eigentlich, glaube ich, versucht, so vermeintlich erfolgreiche Gruppen wie die Ultras Frankfurt, die mhm. vielleicht damals und auch noch heute, das weiß ich nicht, so dass Nundlus Ultra da waren, was das betraf, ja. Man ähm, da hat eigentlich versucht genug zu kopieren. die man ja. irgendwie Fahnen, Doppelhalter und irgendwelche wilden Gesänge ähm, ja, auf jeden Fall schon ein paar Gesänge, die ihr dann noch damals etabliert habt. So in Erinnerung. Ja, wie gesagt, aber mhm. grundsätzlich war das sicherlich Stückwerk. Und ich glaube, das haben alle mhm. anderen Gruppen in der Erfahrung ausgemacht, dass das halt schwierig ist. Weil ich glaube, es gab schon genug Leute, die so interessiert waren, wie dich mhm. sicherlich auch. Aber mhm. das hatte sich alles noch nicht gefunden. Und letztendlich, wie du gerade sagtest, also die Szene sowohl in die eine als auch in die andere Richtung ähm, war eher brach. Ja. Das kann man wohl so sagen. Ja. Und die Rabauten
0: gab es dann so von. Ich weiß nicht, 98 bis 2000 oder wie lange gab es das? Ja, Super-Show? ich glaube,
1: 98 oder 99 galt das als Gründungsdatum und das ging so ah, okay. bis 2002. Irgendwann im Laufe 2002 wurde ah, okay. das dann final so mehr oder weniger als Projekt begraben. Mhm. Ähm, genau. Ähm, wobei man da sagen muss, so gerade was halt Ultra war, das hat er sich relativ schnell erledigt. Auch weil dann andere Sachen natürlich aufkamen, gruppentechnisch ja. und andere Leute. Ähm, wobei halt Hooligan-mäßig war das schon zumindest was so diese Nachwuchsarbeit, nenne ich es jetzt mal, betrifft, äh, war das schon so das, das Ausschlaggebende so in Dortmund. Und äh, Ausschlaggebende ist auch, <lacht> Nein, ähm, ja, da gab es also daneben eigentlich nichts anderes. Ja. Unabhängig, wie gut und wie schlecht man das jetzt einschätzen mag. Ja. Im Stadion habe ich das so in Erinnerung,
0: dass ihr äh, oder auch wir, alle, die dann irgendwas mit Ultra machen wollten, äh, oben unterm Dach standen
1: eine Zeit lang zumindest, ja. oder? Ganz oben genau. auf der Südtribüne. Da, genau, das war eigentlich immer der Standort gewesen, direkt... Das müsste ich lügen, ist das Block 82, glaube ich, der in der Mitte oben ist und da relativ ganz weit oben. Ja, sehr
0: interessant, weil heute ist alles unten und wenn man mal mal diskutiert, in die Mitte zu gehen und so weiter, hast ist dann schon ein heikles Thema. Also deswegen finde ich es sehr interessant, dass das eigentlich so, als ich das kennengelernt habe, ganz oben war. Und ähm, was habe ich hier noch äh, stehen? Ähm, Ja, eigentlich haben wir jetzt schon meine ganzen nächsten Stichpunkte besprochen. (lacht) (lacht) Ich würde sagen, du hast gesagt, die Rabauten gab es so bis 2002, 2003. Ich habe schon nur noch so bis 2000 wahrgenommen, weil irgendwann so also das Hunigan-Ding eigentlich eher so eine Art Parallelwelt war. Also, ich habe davon eigentlich, obwohl ich da überall hingefahren, fast überall viel hingefahren bin, schon gar nicht mehr so viel mitbekommen, oder? Also, das, das, das ist, ist sicherlich so. so. Also, Parallelwelt.
1: wie schon sagte, grundsätzlich ja. hat sich das mit dem Ultra-Ideen eigentlich relativ schnell erledigt. Gehabt. Also, das Problem so ein bisschen bei Rabauten damals war, ähm, war sicherlich, dass wir. Ähm, auf der einen Seite sicherlich gut darin waren, irgendwo Leute zu rekrutieren erstmal, aber dann halt immer so einen Mix hatten von Leuten, die auf der einen Seite halt eher so in die Ultra-Richtung gingen, die dann vielleicht nicht so richtig aufgehoben waren und weil sie nicht mit, mit eigentlich keine Gewalt gesucht haben und auf der anderen Seite dann hatten wir da viele Leute, die dann wiederum mit dem Ultra-Ding eigentlich nichts anfangen wollten, mhm. weil die gesagt haben, ja, wir sind jetzt hier, ne, so nach dem Spiel, dritte Halbzeit, ähm, aber äh, uns interessieren jetzt keine Doppelhalter. Ja. Also, das war immer so ein bisschen der Mix und da ist der Leute auch so ein bisschen ja. reingekrankt. Also so nichts halbes, nichts ganzes könnte man ja. sagen. Ähm, und darum ist das, wie gesagt, auch mit dem Ultra-Ding relativ schnell so vielleicht zurückgegangen. Ähm, und wir hatten, das muss man natürlich auch sagen, und das weißt du sicherlich auch, wir hatten natürlich mit dem Kopf der Gruppe, äh, äh, der war natürlich auch eine Person, der extrem stark polarisiert hat. Ne? Und äh, das war äh, sicherlich auch schwierig, da äh, immer äh, ja, innerhalb der Szene ein gutes Standing zu haben. Ähm, Gleichzeitig waren wir natürlich auch ja, massiv unter Polizeibeobachtung, muss man natürlich auch sagen. Also das hat sehr schnell natürlich dazu geführt mit steigenden Aktivitäten dass wir da natürlich massiv Probleme gekriegt haben und auch gerade in der Kopf natürlich da massive Probleme gekriegt hat, bis der dann halt auch irgendwann, vernünftigerweise, muss man so im Nachhinein natürlich auch sagen, irgendwie so ein bisschen verschwunden ist. Ne? Jetzt, ja. äh, aus verschiedensten Gründen dann, aber letztendlich einfach war da die Zeit dann vorbei. Ja, und Damit fiel das heiß dann, diskutiert immer. Ja, sehr heiß <lacht> diskutiert. Und damit fiel <lacht> das dann auch dann in sich dann auch ja. der letzte Teil so ein bisschen zusammen, ja. ähm, dass wir dann gesagt haben, das macht so jetzt keinen Sinn mehr, weil dann auch immer Leute abgegangen sind und Leute wieder dazugekommen sind. Und Wie viele
0: wart ihr eigentlich in der Höchstphase
1: so? Ja, wenn man jetzt mal einfach mal ungeachtet dessen nimmt wer da was, an was interessiert war, dann waren wir sicherlich irgendwie so um die 20, 25 Leute. Mehr waren es letztendlich auch gar nicht, ähm, die man wirklich ernst nehmen konnte. Und es gab immer halt so, ich nenne es mal assoziierte Leute, ne, die so ja, um, im, im Dunstkreis mitgelaufen sind und ja. die dann vielleicht nur dem einen oder anderen interessiert waren, aber äh, jetzt auch nicht um die Mitglied sein wollten. Das war ja tatsächlich letztendlich wie so ein Fanclub, ne, mit richtig äh, Mitgliedschaft und so weiter. Ja. Ähm, aber äh, ja, viel mehr waren es auch nicht. Aber ich sag mal, so damals, gerade wenn es um, um, um hooligan Auseinandersetzung ging, war das auch so, was im Schnitt eigentlich äh, nicht, nicht, also viel, viel mehr waren es woanders auch in der ja. nicht. Ne? <lacht> ja,
0: und, ähm, <lacht> und ähm, habt ihr euch denn so als Teil der bvb fanszene gesehen oder war das ein komplett eigenes Ding und ihr hattet mit der Szene eigentlich so gar nichts mehr zu tun oder, ähm, also jetzt ja, der Hooligan-Teil äh, von euch, wenn man das also so sagen das kann?
1: Also in das, in der, in der Phase, wo es halt noch um, um ging, da war es sicherlich so, dass man sich als Teil ganz klar verstanden hat, einfach halt, weil auch grundsätzlich der Anspruch da war, irgendwie so eine Gruppe zu sein, die halt auch in dem Ultra-Ding so mitmischt. Mhm. Ähm, als, als, äh, als Hooligans, und das hat sich dann später in der Zeit nach den Rabauken dann eigentlich noch viel mehr rauskristallisiert, ist man dann zwar immer noch irgendwie Teil, also ich habe es zumindest immer verstanden, weil man halt auch auf den Fahrten, man trifft ja die Leute, ja. man fährt mit den gleichen Zügen, äh, hat genauso wenig für ein Ticket bezahlt wie, wie ihr. Äh, oder genauso viel. Oder genauso viel, wie auch immer. Ähm, und äh, sitzt in den gleichen Bussen, ne, hat die ja. gleichen Ziele, aber man hat halt äh, irgendwo dann 10% des Tages noch andere Interessen. Also letztendlich ist man da immer natürlich Teil und man kennt die Leute. Das ist ja auch alles eine durchlässige Geschichte letztendlich. Ja. Ähm, von daher hat man sich in dem Moment vielleicht so verstanden, dass man natürlich zu der Szene gehört. Wie gesagt, nachher, in der Zeit nach Rabauken, da war das dann vielleicht ein bisschen anders.
0: Also da ging das dann quasi weiter. Nur es gab die Rabauken nicht, es gab aber andere Leute, die, die dann aber nicht mehr Rabauken mhm. Dortmund hießen, kamen vielleicht noch ein paar Leute dazu
1: und so weiter. Also das hatte sich, das hatte sich, wie gesagt, also mit den Rabauken, das hatte, war relativ erledigt. War auch wirklich ein Thema, das war dann abgeschlossen. Ich weiß noch nicht mal mehr, wo die Fahnen und alles geblieben sind von den Sachen damals. Ja. Es kann sogar sein, dass sie den Suff mal irgendwo verloren haben. wegen der Fahrt, glaube ich, sogar in einem Zug mhm. einfach liegen gelassen. Ja. Ja. Also das so als passt zum Ende, wie auch immer. Ja. Ja. hört man immer wieder von. Von daher, das ist sicherlich da relativ schnell vorbei gewesen. In der Folgezeit war es dann, also jetzt für mich zumindest so, dass ich da natürlich mit Leuten, die damals da dabei waren oder halt so zu diesen, wie ich es gerade nannte, so assoziierten Leuten gehörten, dass wir da weiterhin gefahren sind. Und für mich persönlich in der Wahrnehmung war es auch so, dass da eigentlich erst so richtig die Geschichte begann. Ja, also wir hatten. Ja, und dann waren auf einmal, dadurch, dass wir keine Gruppe mehr waren und eigentlich so ein ich nenne es mal so ein, so ein Chaotenhaufen, der einfach so auf Lust und äh, Dollerei losgefahren ist und einfach so in den Tag reingefahren ist und geguckt hat, was passiert, ähm, hatten wir einfach irgendwie überhaupt keine Zwänge, keinen Anspruch, gar nichts mehr und haben einfach nur, das, das, ja, die Auswärtsfahrten einfach nur so, ich nenne es mal wirklich genossen, ja. Ja, so was kommt, das kommt und was passiert, das passiert, ohne Rücksicht auf Verluste und äh, das hat auch andere Leute einfach interessiert. Wir hatten so nicht mehr diese, wir hatten keine Diskussion mehr so um, wer ist jetzt irgendwie hier in der ja, die Doppel so. tragen Alles egal und wir sind halt ja. einfach gefahren. Und das war einfach dann eine Zeit, wo, wir dann halt, wo sich einfach eine neue Gruppe gefunden hat. Ja. Ja, mit neuen Leuten, mit anderen Leuten, teils mit gleichen Leuten. Ja. Ähm, die dann so, ja, ich sag mal, wirklich so eine, so eine, so eine spaßtruppe war, ähm, die aber halt auch äh, ja, weiterhin... Gerade anfangs und dann später noch umso mehr, halt, äh, der Gewalt dann zugeneigt war und da halt auch ganz bewusst dann äh, die Konfrontation gesucht hat. Und äh, das hat sich dann eigentlich erst so richtig rausgerissen, dass wir da zu so einer Einheit wurden, die dann halt erst losgegangen ist. Also, das war so ab 2002, kann du so sagen, dass es da eigentlich erst richtig losging. Mhm. Und diese 10% des Tages, die man dann
0: meistens irgendwie, wie du vorhin erwähnt hast, die waren meistens im Zusammenhang mit Spielen oder an irgendwelchen
1: Drittorten oder hatte das schon gar nichts mehr mit dem Spiel zu tun, wie man das jetzt immer hört oder liest? Dann in der nee, Zeitung. nee, nee, also das war schon an den Spieltag gekoppelt, mhm. also dass man früher wirklich so mittwochs irgendwo, ich weiß ich, wohin gereist ist in die Mitte Deutschlands, um sich mit irgendwem aus dem Süden zu prügeln, das gab es so nicht. Ja. Und wir waren wirklich rein an den Spieltag und haben halt, wie ich es gerade schon sagte, wir sind einfach drauf losgefahren. Man weiß ja dann, welche Vereine, äh, welche Leute haben und wo man dann da so äh, zu suchen hat oder wen man da zu kontaktieren kann. Man hat ja da genug äh, Leute, die dann wiederum Kontakte haben und Leute kennen. Ähm, Das hat sich dann schon so, äh, dass man das dann halt äh, im Spieltag äh, und im Umfeld des Spieltags gefunden hat, Ähm, Beziehungsweise verabredet hat. Selten natürlich jetzt irgendwie im Stadion, am Stadion, das eigentlich gar nicht, sondern dann halt schon irgendwie vor dem Spiel auf Anreise oder nach dem Spiel dann irgendwo ähm, an drei Bahnhofstationen weiter oder sowas, aber schon am Spieltag.
0: Und äh, als Ultras, wir hatten ja immer bestimmte Gegner oder vielleicht auch Freunde, verbündete Gruppen oder Vereine, also wir hatten eigentlich keine befreundeten Gruppen, ehrlich gesagt damals, ich glaube, uns fanden alle scheiße. Aber auf jeden Fall hatten wir bestimmte Rivalitäten, gab es das bei euch auch oder waren das dann die gleichen Rivalitäten in der Fanszene, jetzt zu Gelsenkirchen natürlich, Bochum, Gladbach und so, bei uns Münster vielleicht auch noch.
1: Das war äh, hat sicherlich Überschneidung, also wir hatten gerade in Anfangszeit, man kann eigentlich sagen, in der Zeit wo es mit Rabauken losging, war so der Hauptgegner. Damals waren irgendwie die Jungs aus Bochum. da waren halt Ultras Bochum, die waren auch so ein Mischmasch aus Ultra, was auch immer die darunter verstanden haben und halt äh, gewaltbereit äh, und äh, dann immer daran interessiert, sich mit uns zu kloppen und das war dann tatsächlich auch so, dass ihr da eigentlich jeden Samstag äh, bei Heimspielen davon ausgehen konntest, dass die sich gemeldet haben, egal ja. wo die gespielt haben, egal gegen ja. wen wir gespielt haben, ähm, das waren aber auch meist dann viel, es war viel Wind, also ich sag mal, so, damals war so das geflügelte Wort an jedem zweiten Wochenende, die Bochumer kommen heute, ja. ähm, so, das war so ähnlich, dass du an, jedem Amateurspiel schon, schon gar nicht mehr drauf gehört eigentlich, ne? dass mhm. so nach dem Motto, ja, ja, genau. Andererseits war es schon so, dass die da recht penetrant waren. Also ich erinnere mich da an Zeiten, ich hatte ja auch eine relativ ja, weit oben angesiedelte Rolle in dem ganzen Konstrukt, was wir da dargestellt haben und hatte natürlich auch Kontakte und Telefonnummern. und Ich erinnere mich da an einen Abend, wo ich einfach irgendwo ähm, bei einem Kumpel gesessen habe und es war irgendwie halb eins oder so und äh, dann kriegst du da so einen Anruf von so einem voll Bochumer, der dir sagt, äh, komm mit drei Leuten nach Kirchderne und du denkst dir, bist du gescheuert und dann... Also so war das, ne? das ja. war einfach nur dumm und ansonsten, ja gut, das war so der okay, aber wir hatten natürlich auch, oder sagen wir mal anders, es war damals natürlich genau wie bei uns das Problem, dass sehr viele Vereine und Städte halt in einer ähnlichen Situation waren, die hatten wenig Leute, die Alten waren mehr oder weniger raus, es gab wenig Akzeptanz von den Alten zu dem, was die als Junge hatten, wie bei uns teilweise auch gewesen ist und so dass auch da viele Vereine entweder gar keine oder kleine Gruppen hatten oder Probleme hatten, da eine Gruppe auf die Beine zu stellen. Und dann hat man so mehr oder weniger genommen, was konnte. Also ich kann mich ja. da erinnern, da waren so Stuttgart, Hamburg, Lautern, das waren so Vereine, wo man eigentlich immer ja. mit rechnen konnte, dass da was passiert. Bremen sicherlich, ähm, Da waren, das waren so die. Aber wie gesagt, die meisten hatten halt auch die Probleme, dass sie froh waren, wenn sie zehn Leute nach Dortmund geschickt haben, ja. um da äh, was äh, ja auf die Beine zu stellen. Und, dann war natürlich das Problem, dass wenn was passieren sollte, man musste natürlich auch gucken. Wie gesagt, die Polizei war sehr auf Zack und sehr hinter ja. uns her und hat alles, unsere Kneipen, unsere Wege, alles überwacht und äh, also das war schon schwierig teilweise. Und, äh, aber wie gesagt, nichtsdestotrotz, äh, irgendwo hat es dann oftmals immer wieder funktioniert.
0: Ja, ja ist ja lustig, dass du äh, jetzt auch von Bochen sprichst und so und äh, nicht, nicht von Gelsenkirchen, ja, ja. Äh, wie auch generell in der Fanszene. Zu der Zeit war das einfach irgendwie, also natürlich so eine schon ja. Rivalität, aber äh, so es, gab halt, nee, so ja,
1: es gab halt keinen ernsthaften Gegner, wenn ich das mal so sagen darf. Also wir hatten niemals in irgendeiner Form Kontakt zu den Groß zu, zu dem, was man heute vielleicht so unter Ultras Gelsenkirchen oder was da ja. als, als Gelsen-Szene die, da gab es halt irgendwie nichts Wildes, mit dem wir uns irgendwie hätten messen ja. können wollen. Das fing dann auch so nach der Rabaukenzeit ja so langsam an, äh, dass da so im, im gerade so im Amateurbereich so ein paar Dinge kamen, in denen es allerdings dann meistens so war, äh, dass die Schalker mit ihren Leuten da relativ schnell Fersengeld geben mussten, ja. ja ähm, Ich glaube, man kann nicht beurteilen, wie das jetzt da zwischen den Ultras und so abläuft, aber damals war es halt einfach nicht so als Gegner präsent, ganz einfach, woran auch immer. Es hat jetzt nichts mit äh, mangelnder Rivalität oder so zu tun, es fehlten einfach irgendwie die Kontakte oder Leute, das war einfach so. Wie war das denn mit
0: den äh, Klamotten, wenn man sich jetzt so sich mit, keine Ahnung, englischen Hoods oder so beschäftigt, ist das, mhm. das erste, dass die früher immer einen bestimmten Kleidungsstil hatten oder keine Ahnung, äh, hätte man euch auch erkennen können an den, was weiß ich, Lonsdale-Pullovern oder Umbro-Pullovern oder was weiß
1: ich was? Schwierig, also ich selber habe nie irgendwie Wert jetzt auf groß, auf Klamotten oder auf irgendwelche so szene-typischen Marken, wenn ich mal äh, gelegt, sondern ähm, habe mich da eigentlich immer eher sehr neutral gehalten. Und ähm, das war auch eigentlich innerhalb unserer Gruppen so, ähm, wir hatten jetzt keine, ich meine klar, du hast keine Klamotten mit großem Fußballbezug, du bist grundsätzlich natürlich eher sportlich unauffällig gekleidet gewesen, ja. ähm, weil man natürlich jetzt irgendwie auch nicht groß aufsehen erregen wollte und äh, sicherlich waren ein paar dazwischen, die äh, Wert auf äh, gewisse Marken wie halt, Umbro vielleicht nicht mal, das war eher so ein Ultrading, aber ja, ich sag mal so, so, so Chevignon oder sowas und äh, ich erinnere mich <lacht> einer war ganz verrückt nach diesen bescheuerten... Türkisblauen Adidas-Schuhen, von denen er da irgendwie vier Paar sich gekauft hat oder sowas. Also völlig Banane. Einfach nur, weil es irgendwie cool war, oder er dazugehören sollte. Aber letztendlich war das, glaube ich, hättest du jetzt nicht so erkannt. Auch weil wir jetzt natürlich Rabauken nach der Zeit als 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 nicht mehr Rabauken auch dann vielleicht nicht so als Gruppe natürlich im Stadion präsent waren. Eher gar nicht. Ne? Ja. Also das war tatsächlich so, dass da, wenn wir angereist sind und dann ins Stadion gegangen sind, Manche sind gar nicht ins Stadion gegangen, manche haben nur am Bierstand gestanden und manche haben irgendwo äh, das Spiel geguckt. Also, das hat sich auch schnell aufgelöst. Ne? Also, ja. Wir waren da ja keine zusammenhängende Gruppe, wo du gesagt hast, oh, da stehen jetzt irgendwie 20 Mann, die sehen alle ja. ähnlich aus und äh, da sind sie. Ne? Ja. Sondern, ja, das war so ein bisschen verteilt über alles und nachher waren wir dann wieder zusammen. Ne? Also, das gab es so nicht. Ne?
0: Du hast äh, vorhin sportlich gekleidet gesagt und. Äh ich, ich muss sagen, damals äh, galten Leute vor allem respektiert oder körperlich respektiert, wenn die auch vielleicht ein paar Kilo mehr auf den Rippen hatten oder so, würde ich sagen. Also <lacht> wenn ich jetzt so die ersten Fanbusse nehme und irgendeiner gesagt hat, boah, die, die Guten oder so hieß das damals, das definierte sich dann häufig eigentlich eher über so ein bisschen Unsportlichkeit fast, würde ich sagen, <lacht> <lacht> oder äh, über die Handschuhe und ähm, ja, die Handschuhe. das ist, äh, so war meine Wahrnehmung früher, du ähm, kannst mich aber gleich an das Besten belehren. <lacht> ähm, heute ist das ja irgendwie ganz anders, weil sind 50% mit aller jungen Männer generell, glaube ich, äh, trainiert und ja. so, das ist ja das war ja früher in meiner Wahrnehmung eigentlich ganz anders. Also es gibt zum Beispiel auch jetzt ja kaum irgendwie betrunkene Ultras oder so im Stadion. Mhm. habe ich zum Beispiel lange nicht mehr gesehen. Und früher gab es immer irgendwelche Leute, die gerade so ins Stadion kamen, das Spiel verschlafen haben, in, äh, in Bingen aus dem Zug gekotzt haben oder so.
1: <lacht> <lacht> genau so, genau so. Ja, also das, im Prinzip beschreibt es genauso, wie wir damals auch waren. Also es gab auch keine, keine Garantie, dass wir mit einem Mann zurückgekommen sind. Also ich kann mich da an, an, an Dinge erinnern, wo Leute einfach den, den, die, die Rückfahrt mit dem Bus verpasst haben und schwarz mit dem ICE zurückfahren mussten am nächsten Tag und äh, wo <lacht> einer mich am nächsten Tag anruft und sagte immer ich habe mich in Bielefeld vergessen als ich am Gleis eingeschlafen bin <lacht> meinem Umsteigen also all solche Sachen das war tendenziell genau so und äh, nur auf die Eingangsfrage also mit, mit dem unsportlich und Handschuh, Handschuhe ist man guter ähm, also ich hatte mal eine Zeit lang Handschuh, das definiert mich ja dann schon mal per se als gut <lacht> ähm, aber also im Prinzip wäre es würde ich jetzt sagen klar wir, Wenn man es vergleicht mit heute, äh, war das jetzt nicht so eine Kampfsporttruppe. Also dieses äh, alle sind bis aufs letzte durchtrainiert, keiner trinkt, weil am nächsten Tag ist noch äh, ist Brusttag oder was. und äh, irgendwie will man da äh, sich, sich, sich schonen und äh, ist dann letztendlich dann äh, nur noch auf, auf, auf Kraft und äh, Kampfsport aus oder mhm. sowas. Das war es nicht. Ne? Also jeder hat da mitgebracht, was er mitgebracht hat, ohne dass ich jetzt sagen würde, es wären alle irgendwie übergewichtig oder äh, wir hätten Handschuhe gehabt. Also ich kann mich sogar erinnern, dass, glaube ich, die wenigsten von uns irgendwie Handschuhe gehabt haben. Ähm, und jeder sah halt aus wie Aussage. Ich würde sagen, da war grundsätzlich alles dabei. Ja. Ähm, und <lacht> letztendlich ist es ja... Bei, gerade bei solchen Sachen, ich meine, wir reden ja nicht über einen organisierten äh, Wettkampf, wo irgendwie ein Schiedsrichter ist oder sowas, sondern wir reden ja über einen gewissen Chaosfaktor, der bei diesen Schlägeranien ja nochmal da mitspielt. Ähm, und gerade bei diesen Sachen ist es dann so, da hilft dir vielleicht Gewicht oder Größe, ich meine, ich selber bin ja auch relativ groß, aber äh, das hat vielleicht so einen, am Anfang einen Effekt auf den Gegner, äh, dass der erstmal überlegt, aber letztendlich ist es glaube ich so, bei so äh, Burger-Wettessen da gewinnt auch immer der kleine, dünne Chinese und äh, nicht der dicke Amerikaner. Ne? Also Meiner Erfahrung nach ist es so, dass so die kleinsten, schwächlichst aussehendsten und manchmal die gefährlichsten Leute sind, ähm, weil du einfach so diesen kleinen Funken Irrsinn einfach nur brauchst und der kann ganz viel, glaube ich, ausgleichen im, äh, im direkten Wettkampf äh, oder im direkten Kampf mit irgendwelchen Leuten. Ähm, also, ja, also grundsätzlich, um auf den Ursprung zurückzukommen, äh, deine Wahrnehmung mag da vielleicht ein bisschen, äh, ein bisschen tatsächlich äh, Folklore sein, dass das <lacht> so gedacht wurde oder so lange, würde ich jetzt so nicht teilen, aber wie gesagt, es war eher so schon auch nicht so, wie es heute ist. Also das muss man ganz klar sagen, wenn man da sieht, dass da diese, die Zeit so vorangeschritten ist, dass da äh, bei diesen, wir sind ja wegbewegt, das ist ja alles vom, vom, vom Spieltag noch mehr und äh, auch aus dem, aus dem Vereinskontext ja vielfach heraus, äh, da reden wir ja eigentlich über einen sportlichen Wettkampf, äh, ja. in dem es darum geht, anderthalb Minuten lang äh, zu kämpfen, ja, wie eigentlich das auch bei professionellen oder amateurhaften Sportveranstaltungen äh, der Fall ist. Und äh, da brauchst du natürlich eine ganz andere Sache und dementsprechend ist da die heutige Szene halt tatsächlich sehr, trainiert und auch gerade im Kampfsport sehr, sehr weit vorne. Das ist eine, einfach eine Entwicklung gewesen, die dann nach meiner Zeit dann eingesetzt hat und wo das dann hinging.
0: Ja, also generell haben sich ja alle Bereiche der Fanszene total professionalisiert, ob das jetzt die Ultras sind, die Hools oder äh, internet fanscenes und so, das ist ja eigentlich, ja. oder die Choreos und so ist ja alles krass und ähm, in dem Bereich dann sicherlich auch. Ähm, und das kam dann so ab Mitte der 2000er wahrscheinlich, einfach weil in ja. anderen Bereichen wahrscheinlich auch einfach man immer irgendwie besser werden wollte und so weiter und so fort. Oder? Also man
1: muss ganz klar sagen wir hatten, ich habe es vorhin gesagt, mit Rabauken schon Anfang der 2000er massive Probleme mit der Polizei und ja. äh, das ist natürlich äh, nicht besser geworden ja. also wir, das die, die, die Repression und auch die Überwachung und äh, das ist natürlich alles äh, extrem geworden und extrem gewesen, so sodass es eigentlich nur nachher dann zwangsläufig gewesen ist, dass sich das Ganze dann aus diesem Fußballkontext oder raus rausbewegt hat. Und äh, naja, was passiert dann? Die Leute treffen sich dann halt mit 20 gegen 20 auf irgendeinem Acker an einem Donnerstag. Ähm, und dann ist es natürlich äh, runtergebrochen, auch wirklich den reinen Faustkampf für ein paar Minuten. Ja. Ähm, und dann ist es dann darauf hinauslaufen, wahrscheinlich nur die nächste Folge, dass man dann für diese anderthalb Minuten versucht, möglichst fit zu sein und möglichst viel auf den Kasten zu kriegen, um da einfach äh, standhalten zu können und ich glaube, das ist einfach nur so diese beiden Steps, die es da gebraucht hat, äh, um dahin zu kommen, wo man dann jetzt letztendlich ist und ähm, in osteuropäischen Ländern ist das sogar schon früher so gewesen, man kennt so diese diese russischen Roboter, die da äh, die da so auch gerne natürlich jetzt ja. im Kontext der letzten Weltmeisterschaft da immer ran zitiert ja. herhalten mussten so das klassische Bild des russischen <lacht> Hooligans das ist da sicherlich noch viel präsenter gewesen und hier einfach dann die Entwicklung auch genau in diese Richtung gegangen weil es sich halt zusammen mit jetzt mal eher Sport als Fußball ja. entwickelt hat was hat
0: da so vielleicht noch bevor es ein Sport wurde so diese Faszination ausgemacht äh, ja, im Vergleich zum anderen Sport ist das jetzt nicht ganz passend, aber was hat da so die Faszination ausgemacht?
1: Vielleicht auch dieses Chaos, was du gerade beschrieben hast? Oder? Ja, ich meine, wenn ich jetzt mal an mich zurückdenke, ich meine, ich kann natürlich nur für mich persönlich reden, aber mhm. wenn ich jetzt mal zurückdenke äh, an die Zeit, reden darüber, ich war ähm, 18, 19 so rum, als es anfing. Und ähm, da bist du ja so als... Ja, Jugendliche oder junge Erwachsene sind viele Leute und ich glaube, das ist sicherlich auch bei den meisten, die irgendwo jetzt oder auch früher was mit Ultra gesucht haben, immer so, ja. dass das natürlich so dieses, dieses, du suchst so ein bisschen was, was außerhalb der Norm steht, ja. was vielleicht irgendwo eine Rebellion gegen irgendwas ausdrückt, der eine wird punk, der eine. Weiß nicht, macht eine wilde Sportart. Manche werden ultra und sind dadurch irgendwie aufmüpfig gegenüber dem Fußballsystem, wenn man so sagen will. Und der ein oder andere bewegt sich halt dann in so einen illegalen Bereich rein, wo er dann halt irgendwo Gewalt sucht, weil er das halt irgendwie cool findet, sage ich jetzt einfach mal in der Zeit, ohne das jetzt irgendwie groß zu reflektieren auch. Und. Das war sicherlich bei mir ein großer Teil. Ich habe vorhin schon gesagt, irgendwo hat es immer auf mich schon so eine gewisse Faszination mhm. ausgeübt, die ich jetzt gar nicht so beschreiben könnte, warum das so ist. Es war einfach so. Und ähm, dann halt, wie gesagt, so diese, diese, dieser Touch des Verbotenen und dieses Illegale und dieses Räuber und Gendarm und so diese, natürlich mhm. auch diese, diese Spannung und diese, diese, diese Aufregung, die du erlebst, wenn es dann an den Tagen ja. oder so, so weit ist. Das ist natürlich auch was, wo du immer wieder sagst, man, ne, ich meine, warum springen Leute, irgendwie aus dem Flugzeug, weil sie es irgendwie immer wieder geil finden. Und letztendlich ist es vielleicht nicht unbedingt anders. Ähm, Gehört vielleicht einfach so zu diesem Ding dazu, dass wenn, ja, weiß ich nicht, so wie Indianer früher, der junge Mann erwachsen werden will, dass er irgendwas machen muss, keine Ahnung. Ist einfach so Mhm. bei mir gewesen. Und ähm, ich fand es halt irgendwie, ich will nicht sagen cool, aber es war so ein Teil der Definition. Und ich habe dann halt währenddessen halt auch gemerkt, dass es so auf mich persönlich, gerade was so, ich bin jetzt niemand, der ein schlechtes Selbstbewusstsein schon immer hatte, sondern eher im Gegenteil. Aber es hat auch für mich so eine Wirkung gehabt, das Persönlichkeitsfördern, nenne ich es jetzt mal mhm. positiv. Ne? Jetzt werden viele Leute sagen, gesteuert alles. Aber letztendlich ist es schon so, dass ich vieles daraus auch aus der Zeit, so jetzt im, im, im Rückblick, dann so für mich mitnehme,
0: ja.
1: was so für mich, so für meine Persönlichkeit und für meine Entwicklung irgendwo auch wichtig war. Ne? Weil ich einfach ja, glaube, dass das schon. So dieses sich beweisen und so dieses Mut zeigen oder was auch immer, dass das schon irgendwie eine, eine, eine Sache ist, die einprägt prägt, ne? worauf immer man das ausdrückt. Wie gesagt, man muss es jetzt nicht so machen, aber viele Leute, die halt was anderes machen, was vielleicht ein bisschen unverfänglicher ist, ja, ja. werden das vielleicht so bestätigen, dass das einfach eine prägende Sache ist. Und das war für mich so ein bisschen das, was die Faszination ausgemacht hat. Und natürlich, wenn du es mal wieder gerade sagtest, so im Vergleich zu einem anderen Sport, das ist letztendlich dann auch ein Wettkampf. Ich meine, warum mhm. spielt man Fußball gegeneinander? Warum kloppen sich zwei Leute mit einem Tennisschläger zwei Stunden lang die Bälle um die Ohren? Ja. Letztendlich willst du irgendwo was sportlich vielleicht leisten oder besser sein als andere. Und das spielt sicherlich auch in gewissem Maße mit rein. Und ja, letztens würde ich noch sagen, Identifikation. Du hast eine Gruppe um dich herum mit Leuten, die mhm. dich verstehen, die, die du verstehst und mit denen du was machst und unternimmst und mit auf die du dich auch irgendwie verlässt und äh, die sich auf dich verlassen und das ist natürlich auch irgendwie so eine form von Identifikation und sozialem Leben klar kann man auch anders an anderen Stellen haben aber ist halt dann ja, in dem gut. Moment so wenn ja. das dein Ding ist und du hast die Leute um okay. dich herum für die das auch ihr Ding ist dann ist das halt immer gut das ist, so ist der Mensch glaube ich einfach und äh, so war es bei mir halt auch ja, ja das gibt es ja auch in vielen anderen Kontexten ist wahrscheinlich in den mhm. Ultragruppen heutzutage noch stärker ausgeprägt und wahrscheinlich mhm. anders ne? ja. um.
0: Ja, du hast vorhin schon gesagt, ihr habt äh, Leute so gewonnen, weil man die halt auf, auf den Fahrten wahrscheinlich so kennenlernte. Äh, meine Frage, die ich erst aufgeschrieben oder falsch aufgeschrieben hatte, war: Wir haben damals ja über das Schwarz-Gelb-Forum rekrutiert. Das hat ihr oder <lacht> Schwarz-Gelb-Chat, das hat ihr wahrscheinlich nicht so gemacht. ihr Wie ne? ja. Leute im Stadion <lacht> da auf Fahrten kennengelernt.
1: <lacht> ich könnte gar, es gab da kein, es gab ja jetzt kein Schema. Ne? Also wir hatten jetzt ja. nicht gesagt, wir gehen nach irgendwie Personen nach bestimmten Muster gucken, ja. sondern das hat sich einfach so ergeben, wie du schon sagst. Man hat ja mit einer Menge Leute geredet und äh, ich selber zum Beispiel war auch in, in weiten Treisen dann teilweise bekannt wie so ein bunter Hund, also dass Leute auf mich zukamen und sagten: Hey, hier und ich wusste mhm. gar nicht, wer das ist. Ne? Mhm. Ähm, das hat alles gegeben, und so Leute, die dann wissen, was du tust, ähm, die daran grundsätzlich interessiert sind, die signalisieren das dann auch irgendwann ab einem gewissen Stadion. Ja. Und ähm, dann obliegt es ja jedem selber, da mitzukommen, das mal zu ja. probieren, und man selber hat natürlich dann auch mal ein kritisches Auge so ein bisschen drauf weil das ist natürlich schon eine Sache ist, so äh, da kann jetzt nicht jeder mitkommen. Es gibt ja auch. Mal Leute, die vielleicht dann dazu neigen würden, in einer schwierigen Situation eher mit der Polizei über gewisse Dinge zu reden, als äh, ja. die Klappe zu halten. Und es gibt natürlich auch Leute, wo man sagt, äh, na, ist der schön und gut, darüber zu reden und das alles so äh, cool zu finden, aber wenn es dann halt auf hart kommt, ist der dann auch wirklich so. Ne? Mhm. Und darum hat man natürlich schon so ein bisschen mal geguckt, aber am Ende äh, hat sich das dann irgendwie immer gefunden, weil jeder mhm. kannte mal ein und dann... Und dann ja. ist dann einfach mal mit dabei und dann war er mit da und...
0: Wie das in anderen Bereichen wahrscheinlich auch so nicht ist, genau, ja. ist? Nicht, genau. Sicherlich nicht viel anders. Genau. Ja. Du hast vorhin schon gesagt, die Polizei hat das damals ja auch schon alles geblickt und war viel vor Ort oder viel präsent oder hat auf euch geachtet. Gab es dann auch viele Stadionverbote oder war das dann mehr so eine Sache mit der Ultras oder so?
1: Ja, das hat glaube ich tatsächlich krass zugenommen eigentlich über die Ultras, wo ich da jetzt ehrlich gesagt so gerade mit meiner Historie sagen muss, ich kann gar nicht verstehen, für was da teilweise Stadionverbote ausgesprochen werden, weil mhm. wenn ich da überlege, was wir da damals gemacht haben äh, und wie wenig eigentlich dann letztendlich da irgendwie so im Sinne von mit Stadionverboten bestraft worden sind, äh, ist das schon irgendwie so ein bisschen verwunderlich, was da heutzutage stattfindet. Ne? Also das ja. vielleicht mal so vorweggestellt. Ähm, Polizeiwahl halt tatsächlich einfach so, dass sie natürlich wussten, ah, wo halten wir uns so bei Spielen bevorzugt auf, ähm, gerade zu verbauten war also es ganz extrem, weil wir da halt auch als Gruppe irgendwie versucht sind ja. aufzutreten und dann... Ähm, das alles äh, natürlich viel besser zu observieren war für die Jungs ne? mhm. und äh, gerade dann so später in der Zeit, äh, wo wir dann so als, äh, als, als lose Gruppe unterwegs waren, äh, war es dann ein bisschen einfacher für uns, weil wir uns dann natürlich dann so ein bisschen in den Fanggruppen bewegt haben, wo dann nicht mehr das alles so erkennbar war und wenn wir uns dann daraus gelöst haben, dann waren wir auch einfach weg. Ne? Ja. Also, da hatten wir es sicherlich ein bisschen einfacher, aber so im Großen und Ganzen kannten die natürlich so die Problemleute wie, wie mich oder noch ein paar andere und äh, haben uns natürlich auch dementsprechend auf äh, dem dementsprechend Kika gehabt und äh, das ging dann schon auch recht weit. Also, das war dann schon am Ende sehr bedrückend und sehr einengend und auch dann schwer problematisch. Und auch dann der Grund, warum ich dann nachher dann auch aus der ganzen Sache dann irgendwann raus bin. Mhm. Weil das dann, also im Endeffekt könnte man jetzt sagen, was auch immer man über die Polizei sagen will, im Endeffekt, wenn sie einen Möbel machen wollen, kriegen sie es irgendwann mit den meisten Leuten dann hin. Ja. Also, das Konzept geht vielleicht dann auf. Steht da trocken, wahrscheinlich. <lacht> ja. Ja.
0: Ähm, wir haben vorhin gesagt, dass äh, Ende der 90er eigentlich so äh, die früher ja sehr berühmte äh, oder berüchtigte vielleicht Front, die eigentlich äh, bis heute dann eigentlich fast immer noch in den Medien ist oder in diesen ganzen alten äh, ja, Fanbüchern und so weiter und so fort, äh, gab es da irgendeinen Bezug von euch zu, dass es vielleicht noch einzelne Leute gab oder hattet ihr da irgendeinen, ja, irgendeinen äh, keine Ahnung, idealen, ideellen Bezug oder so oder vielleicht auch irgendwelche
1: Unterschiede im Vergleich zu denen? Also ich erinnere mich, das ganz am Anfang äh, tatsächlich, wo das noch so, äh, auch wir nach der Rebautenzeit dann so ein bisschen namenslos waren, äh, dass das dann teilweise Ansätze gab, das unter dem, unter dem Namen auch wieder aufleben zu lassen, mhm. da war ich jetzt kein großer Freund von, weil das auch einfach natürlich auf anderer Ebene ein schwer vorbelasteter Name ist, ja. ähm, der sich dann äh, nicht in dem Hooligan-Bereich, sondern halt auch äh, politisch irgendwo da ja eine Aussage gewesen wäre und das äh, wäre mir jetzt selber auch nicht so recht gewesen. Ja. Ähm, aber äh, was die Leute betrifft, wie ich vorhin schon sagte, also wir hatten gerade am Anfang natürlich so als Junge immer versucht, da irgendwie in den Kontakt mit denen zu kommen, weil so aus der schieren Hoffnung heraus, dass die vielleicht irgendwas auf die Beine stellen können, wo man dann daran beteiligt sein kann. Ähm, das war aber immer eher schwierig. Einzelne Leute waren uns da auch sehr, sehr gut gestellt und die haben uns da auch teilweise geholfen, Dinge jetzt auf die Beine zu bringen, waren auch teilweise einzeln mit dabei. Aber du hast halt gemerkt, dass das eigentlich nichts mehr ist. Und für uns war es dann halt wichtig, sich da abzukoppeln eigentlich und dann weiterzumachen. Als sich dann rausstellte, dass wir das eigentlich ganz gut können alleine, sind dann auch auf einmal wieder so ein paar von denen gekommen und haben dann so auch durchaus auf, bei so abgesprochenen Geschichten dann mitgewirbelt. Und ich erinnere mich da zum Beispiel so an, an, vielleicht an was was so vielleicht so unser größtes Match, wenn man so sagen will, war, war damals, ich weiß gar nicht mehr, wo wir auswärts gespielt haben. Und wir sind dann über Köln zurück und haben uns dann relativ spät am Abend ähm, hinterm Dom mit so einer jungen Kölner Gruppe getroffen und haben die halt da äh, über den kompletten Domplatz gejagt. Mhm. Ähm, War halt so ein ein, ein, ein absolutes Highlight-Moment für uns. der Tag ist heute noch äh, als, 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 als Gründungsdatum der, der Northside sozusagen, äh, wird der heute so betrachtet. Dass so, wie gesagt so das äh, wirklich ein gutes Match war. Und ähm, eine Woche später äh, war es dann so, die Kölner, die waren natürlich irre angepisst davon, dass sie mhm. da deren äh, jungen Nachwuchs so für die völlig überraschend einfach so weggejagt haben. Und dann sind da halt die Kölner mit, ich weiß nicht wie vielen Leuten, äh, zum Heimspiel von Dortmund gekommen nach, nach Dorsfeld, äh, war dann verabredet, sich da zu treffen. Und äh, da waren dann auf einmal von der Berufsfront 30, 40 Leute dabei, die dann ja. natürlich dabei sein wollten. Und ich erinnere mich noch, wie wir da durch Dorsville gefahren sind, irgendwie in der Halbzeit abgehauen von dem Spiel und dann äh, da zu dem verabredeten Platz gelaufen sind. Die ganze Straße war voll mit uns und äh, ich habe es damals tatsächlich in dem Moment, weil ich halt die Jahre vorher immer so erfahren habe, dass die Front einen so ein bisschen links liegen gelassen hat und eigentlich nicht so richtig an einen geglaubt hat und auch nichts mit einem zu tun haben wollte, ähm, da habe ich es dann eigentlich in dem Moment schon fast als Frechheit davon, dass sie sich jetzt auch einmal da dranhängen. Ja? So nach dem Motto, immer letzte Woche, da war keiner von euch dabei, da waren wir das und jetzt macht ihr hier den großen Mann. Ne? Ja. also äh, Naja, lange Rede kurzer Sinn, es fuhr dann, irgendwann fuhren dann irgendwann zehn Autos, dicke, dicke Audis oder was auch immer äh, an uns vorbei mit den ganzen Kölnern drin. Und äh, vor, vorweg zu dem, zu dem Treffpunkt und äh, dann, kurz darauf waren dann auch die Bullen da ja, und es ist dann letztendlich nichts passiert. Aber das war so ein bisschen, was für mich so auch vielleicht ausdrückt, wie, wie so das Verhältnis zu den, zu den, zu den Alten war. Ähm, das war sicherlich in vielen Fällen nicht immer einfach. Äh, aber wie gesagt, bis heute eigentlich äh, gibt es auch immer da noch äh, eigentlich sehr gute Kontakte und ähm, sehr individuell. Aber so die Front selber, das gab es halt eigentlich so nicht mehr. Ja. Darum musste man halt gucken, wo man da selber hinkommt und wie man damit zur Rande kommt. Ja zu der Zeit oder
0: an dem Tag oder in der Woche, hättest du wahrscheinlich nicht gedacht, dass es mal so eine starke Freundschaft mit dem 1. FC Köln gibt, oder?
1: In der Tat, also das war für mich auch aus anderen Gründen ist das für mich eher doch auch bis heute stark befremdlich, wie sich das entwickelt hat, aber ich sehe das mittlerweile auch, äh, am Anfang hat mich das schon gedacht, das, das kann gar nicht sein. Also äh, Nur so im Nachgang denke ich mir, gut, das ist jetzt mittlerweile ja auch fast eine komplett andere Generation da am Werke und äh, wenn da einfach auch durch die Entwicklung im Fußball jetzt innerhalb der Fanszenen äh, die, die die Gemeinsamkeiten oder die die Sichtweisen sich dann doch so stark überschneiden dass man da auf einmal mit Leuten klarkommt ähm, dann ist das einfach so da habe ich dann auch nicht mehr irgendwie durch den durch die Distanz die ich jetzt zu dem Ganzen habe gerade zu dem Ultras habe ähm, ist das dann halt einfach auch für mich okay wenn man das sagt aber wie gesagt ja. ich kann mich halt noch daran erinnern dass so bei meinen ersten Auswärtsspielen mit 16 17 wieder im Gästeblock waren und ich glaube auch auf dem Weg zum Stadion bist du halt angepöbelt worden ich kann mich an Leuchtspur erinnern die den Dortmunder um Gästeblock geschossen wurde ähm, Ich kann mich halt an diese Geschichten erinnern mit den Kölnern, an die Schlägereien und äh, dann fällt es einem schon schwer, auf einmal zu sehen, wie auf so einer Meisterfeier äh, da dann Kölner auch kommen. (lacht) Schon irgendwie merkwürdig. Aber gut, wie gesagt, das...
0: Ist halt alles heute vielleicht ein bisschen anders. Ja. Hattet ihr eigentlich einen Bezug zur Nationalmannschaft oder zu Länderspielen? Denn wenn ich so alte Fanzines aus den 80ern oder 90ern gelesen habe, da war Nationalmannschaft und Bully Gens ja immer noch ein größeres Thema. Ja. Hat das bei euch irgendeine Rolle
1: gespielt? Oder? Gar keine. Also, ich selber bin, oder erstmal vorweg, wir sind nie als Gruppe zu irgendeinem Länderspiel gefahren. Es kann durchaus sein, dass Einzelne mal gefahren sind. Ich selber bin bei einem einzigen. Länderspiel aktiv gewesen, das war dann, das war 2001 England in mhm. München Also das legendäre 1000 zu 1 für England. Ja, das haben haben wir letztens ja auch schon mal erwähnt.
0: Und ich stand auch in dem letzten Podcast, den wir darüber gesprochen haben, leider nur draußen vor dem Tor. Spiel.
1: Und äh, ja, aber ich sag mal, das war jetzt natürlich aus aus, aus randale erfahrung relativ spannend, weil es natürlich tatsächlich den ganzen Tag in der Stadt immer irgendwo Ärger gab. Es gab jetzt da nicht so diese Megaschlägerei, jetzt nicht so wie man das vielleicht aus Europameisterschaften, so ein Platz ist überflutet mit Plastikstühlen, sondern waren halt alles so kleinere Dinge. Du konntest halt tatsächlich an keiner Kneipe vorbeigehen, wo nicht irgendwo gepöbelt wurde oder geschubst. Wurde oder es da kleineren Ärger gab. So über den Tag gesehen schon recht spannend. Aber ich habe selber nicht so den Bezug zur Nationalmannschaft, heute natürlich noch viel weniger und ich glaube das teilen sehr viele, dass ich sagen würde, da würde ich mich jetzt irgendwie groß prügeln. Zumal dann auch und ich glaube das ist auch so ein bisschen, weiß nicht, ob es jetzt wirklich so ein Dortmunder Ding ist, dass ich glaube ich viele Dortmunder immer schwer getan haben mit anderen Vereinen so bei Nationalmannschaften umzurennen. also es gab da keinen kein, kein großen Bezug. Mhm. Unsererseits war da nichts, gar nichts.
0: okay. Und ähm, du hast vorhin schon ein Spiel mit Köln erwähnt und so als Fanszene oder bei Kölner getroffen hat, so als Fanszene hat man ja immer bestimmte äh, Spiele, die man immer noch in Erinnerung hat wegen einer geilen Choreo und wegen, keine Ahnung was, hast du, wenn du da zurückdenkst, auch so, denkst, die drei Spiele, das und das Spiel war geil, so wie ich dann schreibe, geil, wir haben bei Bremen Amateure gespielt und irgendeiner ist in Bielefeld geblieben und keine Ahnung, die ja. ganzen Suchtgeschichten halt, <lacht> genau, ja.
1: Also natürlich, einmal hatten wir dadurch, wie ich schon sagte, wir sind natürlich so eigentlich mit der Fanszene mitgefahren, da kann man natürlich jetzt sagen, es gab eine Menge Suftgeschichten, einfach, die geil waren, ja, ja. so okay. ganz klar, so wie zum Beispiel dieses, ich ne, habe den Kollegen in Bielefeld vergessen, und äh, äh, da gab es natürlich zig, ne? das wird sich jetzt einfach wahrscheinlich sehr viel mit den Dingen doppeln, teilweise sind ja, das ja, ja auch okay. Dinge, die wir vielleicht auch gemeinsam als Erlebnisse hatten, wenn wir uns ja. über nachdenken, wird uns wahrscheinlich eine Menge Dinge einfallen, die wir zusammen ja, irgendwo auf irgendwelchen Fahrten mal erlebt haben, äh, wo du sagst, yo, ne? da äh, das sind wir ja nicht anders gewesen äh, oder nicht nicht so fern von mir gewesen, dass wir es das nicht mitgekriegt hätten. Ähm, was dann jetzt vielleicht so die, 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 die Hooligan-Geschichte betrifft, klar, das ist dann genauso wie du sagst, wenn du da dein Ding hast und hast da irgendwie eine geile Kurio und änderst dich da jetzt noch dran zurück. So hatten wir das natürlich auch. Also die Sache mit Köln einfach, weil das einmal so ein großes Erlebnis für uns von der Bedeutung her war, dass wir da so wirklich als, als Gruppe aufgetreten sind und da so auch so einen, so einen relativ leichten Sieg weg davon getragen haben. Das war einfach klasse. Ich erinnere mich aber auch noch an ja, gut, meine erste Auseinandersetzung irgendwo natürlich, das war klassisch für damals eigentlich auch mit Bochumann. War jetzt auch gar nicht so spektakulär, war nach irgendeinem Heimspiel und da sind die Bochumann tatsächlich mal dann auch gekommen. Und das äh, ist irgendwie auch eine ganz kurze Sache und im Dunkeln und ich habe auch glaube ich nur einfach nur einem einen vom Kopf gehauen. Und das war es auch schon, also viel mehr ist dann gar nicht passiert, dann war es auch schon wieder vorbei. Bin dann auch von der Polizei direkt vorgeladen worden, und, äh, wegen, weil die natürlich auch sofort da waren, und, also ein guter Einstieg, wenn man so will. Ähm, und äh, dann sind andere Sachen einfach, wo du sagst, ja gut, ich kann mich erinnern, wir äh, hatten mal Besuch, ein Auswärtsspiel äh, von, von Hamburg hier bei uns. Und dann haben wir uns mit denen getroffen, äh, hinter dem ähm, Arbeitsamt da in Dortmund am Hauptbahnhof. Und, äh, so eine Riesenwiese in so einer Siedlung und wir hatten den Mhm. Fehler gemacht damals und jetzt kommt so ein bisschen gleich der Bogen zu dem, was du vorhin sagtest über die die unsportlichen Leute, wir hatten (lacht) hatten den Fehler gemacht die kamen kamen von der rechten Seite über die Wiese und äh, wir kamen halt aus irgendeinem Grund von links und haben das irgendwie ein bisschen zu weit links eingeschätzt und hatten dann die komplette Wiese zwischen uns und sind dann über diese Wiese gerannt und dann konntest du halt tatsächlich sehen wie so drei Leute beim, als dann die beiden Gruppen aufeinandertrafen, also die Hälfte der Gruppe schon völlig fertig von diesem Sprint. <lacht> <lacht> und dann sagt, okay, ein bisschen mehr Training, wäre das vielleicht so ein 100 Meter Sprint nicht ganz so ausschlaggebend das hat wirklich im Nachgang sehr witzig, gerade wo du das sagst, sind dann eher die, die Unsportlichen die da und hauptsache bereit sind, die da aufgefallen sind. Also das war wirklich sehr witzig und warum mir das jetzt aber auch, weil das einfach so eine Sache war, ich habe es vorhin gesagt, wir hatten natürlich massive Probleme, ähm, Dinge da unbeobachtet von der Polizei zu organisieren, ja. gerade an Spieltagen. Und das war halt so eine Sache, wo wir denen aus Grund komplett entwischt waren und haben uns da halt lang in so einer Wohnsiedlung, da auf so einer Wiese mit denen geprügelt und sind dann auseinandergegangen und alles war vorbei und wir, es hat kein Ergeben. Also es war so ein Musterbeispiel dafür, wie es an einem Spieltag laufen sollte, was dann natürlich in der Form viel zu wenig ist. Aber das war schon richtig cool und ich erinnere mich auch, auch in Hamburg, das war allerdings in Hamburg, da haben wir... Da haben wir... Nach dem Spiel in der irgendwo in so diesem typischen Bierstube oder sowas, diese ja. Umgebung da äh, mit 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 Hamburgern uns getroffen und getrunken zusammen und mhm. äh, dann irgendwann zu späterer Stunde äh, dann löste sich das auf und wir hatten mit denen dann die da mit und so waren von den Hamburgern ababredet, dass wir uns dann gleich dann noch in so einem Park um die Ecke treffen mhm. und dann prügeln und dann stand ein sehr bekanntes Mitglied der dortmunder Fanszene, der dann äh, ja, ich will jetzt, nee, also der stand neben mir, ein sehr bekanntes Mitglied der Dortmunder Fanszene und guckte mich an und sagte, wo geht ihr hin? Und ich sagte, ja, wir prügeln uns jetzt mit den Hamburgern. Und er sagte, mit denen ihr gerade hier gestanden habt. Und ich sagte, ja, ja, genau. Und er sagte, ja, ich werde das nie verstehen. Und das will ich nie vergessen, wie er seinen entsetzten Blick äh, über diese völlige Absurdität eigentlich. Ähm, so im Nachgang denke ja. ich, ja, hat er eigentlich auch recht. Aber äh, es, Hamburg war jetzt halt kein, kein Feindgegner in dem ja. Sinne. Also, das war halt so, das brach das dann auch runter auf dieses, äh, wir wollen jetzt einfach nur mal gucken, ne, wer so ja. der Bessere ist. Und äh, das war da so und ist natürlich für jemanden, der dem jetzt nicht so geneigt ist, vielleicht umso unverständlicher, ja. wie man äh, da mit denen stehen kann, drei Stunden Bier trinkt und anschließend sagt, so und jetzt haben wir uns <lacht> auf die Schnauze.
0: Also da, ähm, da, da gab es Unterschiede, so Feindgegner, wie du gesagt hast, oder äh, andere Feinde, ja, mit den Master- halt, und Genau, und, also du hast halt, ich sag mal, gerade Hamburg, weißt du selber, war ja dann sein.
1: meistens nicht eine Auswärtsfahrt, hinfahren, zurückfahren, sondern klar, in der Regel ja. gab es halt irgendwie einen Aufenthalt und äh, ja. dann ist Hamburg ja auch aus der Tradition heraus ja eigentlich eher auf, mit, mit Dortmund, ich selber ja, komme da sehr gut mit klar Auch Wenn das ja. natürlich auch wiederum, wenn man mit, mit dem Beispiel Kölnleim heutzutage sich auch stark gedreht hat, also die ja, äh, Leute, die so stimmt. heutzutage, die so sind ja eher auf den HSV und seine jahrelangen Abstiege eher äh, sehr negativ zu sprechen und sehen Hamburg ja. eher sehr, sehr kritisch. Ich persönlich ähm, habe da eigentlich eher das immer sehr, sehr positiv so in, ja. in, in Erinnerung, Hamburg ja. und äh, den Verein kommen halt, wie gesagt, mit Köln zum Beispiel viel weniger klar, ähm, aber das war halt eher so ein, wo du sagst, ja klar, ne, das ist ein respektabler Gegner, man konnte sich gut mit denen mal dann äh, auseinandersetzen, äh, aber halt auch gut, ein paar ja. Leute, ich kenne auch heute noch ein, zwei Leute, ähm, das ist halt, ja, das war halt äh, ganz gut. Ähm, ja, und sonst sind es halt irgendwelche Sachen. Ich kann mich erinnern, wie wir, äh, wie wir mal in München äh, keine, keine Hooliganschläge hatten. Aber wir haben in einer Kneipe gesessen und irgendeiner von uns hat Stress angefangen mit äh, jemandem, der da vor der Kneipe rumrannte Und sofort waren die Bullen da und wir mussten abhauen, weil das uns Ärger gegeben hätte. Und dann sind wir in die Kneipe rein und der, der Wirt oder wer auch immer hat uns hinten durch die Küche rausgeschleust, dass wir <lacht> da abhauen konnten. Also auch sehr witzig gewesen im Ariane. Ähm, also das sind so, wie du sagst, das sind natürlich so ja. diese, diese witzigen Dinge, äh, ja. wo man das findet. Ähm, und vielleicht auch eines der ganz großen Highlights, wenn ich so zurückdenke, vielleicht auch, was so ein bisschen ausdrücklich, ich habe es vorhin gesagt, wir sind so, ja natürlich so, so, so koste was es wolle, ne? also ohne Rücksicht auf Verluste gemacht und wir hatten natürlich auch immer wahnsinnige Leute entsprechend dabei, wo du auch so im Nachgang sagst, mein Gott, was für ein Verrückter. Da weiß ich, wir hatten, glaube ich, ein Auswärtsspiel in Gladbach und sind auf dem Rückweg in Düsseldorf ausgestiegen, weil die Fortuna mit einem Sonderzug von irgendeinem Auswärtsspiel in, keine Ahnung wo, ich weiß nicht, welcher Liga die gespielt haben, ich glaube, die kamen aus dem Norden irgendwo, sind die zurückgekommen. Und ähm, dann haben wir halt Stationen gemacht in Düsseldorf, weil die sollten so in der nächsten Dreiviertelstunde oder was dann ankommen auch. Mhm. Und äh, natürlich hatten wir eine Telefonnummer von einem aus dem Zug, von den äh, Bushwakers, äh, also ne, die, 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 die alte Hooligan-Gruppe der, der mhm. Düsseldorfer. Und... Äh, dann äh, hat er halt gesagt, ja, wir sind hier in eurer Stadt und warten hier auf euch. Wir dann mit ich glaube 15 Mann, also in Düsseldorf, wer sich ausgehen, weiß, Bahnhof rechts rausgehen und dann rechts kommt zum so ein Burger King, mhm. haben uns da in die Stühle gesetzt und haben da halt die halbe Stunde, was das war, gewartet. Was wir in dem Moment nicht so ganz klar war, oder viel, glaube ich, nicht so klar war, war die Sache, dass der Kollege, der da mit den Bushwakers gesprochen hatte, denen erzählt hätte, wir wären glaube ich 50. Oh. Mhm. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wenn dann so ein Sonderzug mit, ich weiß nicht, 250, 300 Leuten oder was auch immer, ja. ne, zurückkommt und hört. Du kennst selber das, wie so, wie so Dinge durch so einen Zug wandern. so ne naja. Die sind da, die sind da, alle, die laufen können, bitte raus. Und genauso war es dann auch. Also wir sind dann, als das dann soweit war, wir sind dann da gnadenlos in dem äh, Tumult von 100 Leuten, die aus diesem Sonderzug rausgestürmt, auf den, aus dem Hauptbahnhof rauskamen, natürlich untergegangen, haben einfach nur versucht, mit den Burger King-Stuhlen um uns zu werfen, um uns da irgendwie halbwegs zu retten, war natürlich komplett hoffnungslos, einfach nur so nach dem Motto, aber äh, ja, wir erzählen immer was und dann gucken wir mal, was passiert. Ne? War von Anfang an klar, dass das nichts mhm. werden kann und wir da nur einfach was auf den Kopf bekommen äh, und war dann auch so, aber im Nachhinein denkst du dir, <lacht> coole Aktion, ne? das ist schon ja. irgendwie äh, sehr, sehr witzig und äh, ich könnte mir schon vorstellen, dass sich der ein oder andere hier
0: ähm, entweder an, der von den Hörern entweder an den Kopf packt oder amüsiert wahrscheinlich, <lacht> oder eine Mischung daraus. Es ist eine
1: Mischung daraus, also manche Leute sind da ja vielleicht entsetzt drüber, ja. wie man das auch noch lustig finden kann, aber ja, äh, ich ja. glaube, die Mehrheit, äh, was heißt die Mehrheit, aber viele Leute können das wahrscheinlich auch reden, so wie ist im Nachhinein, also in dem Moment war es nicht lustig dann, ne? Ja, das, das glaube ich gerne. <lacht> Und so die ersten ein, zwei Tage ist man dann demjenigen, der das so organisiert hat, ja auch ein bisschen vielleicht sauer, dass man denkt, ein bisschen bescheuert, wie konnte ich ja. da sagen? Ähm, aber so jetzt im Nachgang findet man es halt dann doch wieder auch witzig. Ne? Mhm. Und äh, naja, gut, vielleicht ansonsten so persönliche Erlebnisse, so, so ein bisschen natürlich so die Top 3 der Verhaftungen irgendwie, natürlich <lacht> auch irgendwo immer witzig, ähm, so wegen Nichtigkeiten, so mal am Bahnhof mit einem Polizisten rumgerempelt und der dann mitgenommen hat. Mhm. Äh, ja, dumm in dem Zusammenhang war, dass ich dann, ich glaube es war umsteigen, um Auswärtsspiel nach, Köl- äh, nach, nach nach Stuttgart, in Köln umsteigen und ich bin dann verhaftet worden. Dumm war für den Kollegen, der, der, dessen Karte ich in der Tasche hatte, der das erst im Zug bemerkt hat und dann keine Karte mehr hatte. Ah. Und ähm, ja, tut mir bis heute ein bisschen leid für ihn, dass das ja, so gelaufen Laufen ist. Äh, das sind so irgendwie Sachen, wo du sagst, äh, ist er ja verrückt. Ähm, ich weiß auch, ich bin in Hannover auch mal festgenommen worden auf einer Rückfahrt wegen irgendeinem Stress mit den Bullen. Und äh, ja, weil wir dann in Hannover, also ich und noch ein anderer, und dann hingen wir da halt fest. Und dann hat der Vater von dem dritten von uns uns mit dem Sprinter, mit dem Kastenwagen, mit dem man montags nochmal zur Arbeit fährt, abgeholt. Und wir haben hinten auf der Ladefläche zwischen so Maleimern rumgelegen, Aha. also sein ganzes Material da hinten drin. Und der ist halt bis nach Hannover geknallt, morgens um zwei oder was, hat uns abgeholt und nach Dortmund gefahren.
0: War auch dem gelaunt der man fand
1: war immer gut nett von ihm dass er das gemacht hat genau. ne? und äh, aber auch so Erlebnisse wenn man so morgens um drei zwischen so Maler zugehören so ein Sprinter liest natürlich auch so Erlebnisse meint man gar nicht ne? ja. Ja. ja das vielleicht so ein bisschen die so die, die, die kleinen Dinge und großen Dinge die das so die das, die das Ganze so ausgemacht haben und
0: dann hast du irgendwann aufgehört Du hast vorhin oder, oder was da so raus, weil äh, du hast vorhin schon die Polizei erwähnt und man wird älter und so weiter und so fort, oder? Äh, weil, weil, keine Ahnung, obwohl das wohl ja auch irgendwann aufzufahren.
1: Also man muss einfach sagen, man muss einfach sagen, wir hatten, wie gesagt, das hat eine Entwicklung genommen. Wir sind von dieser Chaosgruppe, das hat sich auch recht stark straffer organisiert. Ne? Also wir hatten damals mhm. einen, das muss man sagen, der war von der ein ehemaliger äh, Frontler. Der uns so ein, bisschen, äh, an so ein bisschen die Organisation abgenommen hat, weil der kannte unglaublich viele Leute und der hat uns so ein bisschen. Der ist auch derjenige gewesen, der irgendwann rauskam und sagte: Wir nennen uns jetzt mal Northside. Ja? Das war so dem seine Idee. Mhm. Und äh, wir haben auch gesagt: Von mir aus ist keine große Bedeutung, ja. aber war irgendwie okay. Ähm, und der hat halt so ein paar Sachen für uns organisiert und das nahm dann halt, wie gesagt, so diese etwas äh, straffer organisierteren und professionelleren Züge demnächst mal an. Ja? Ohne, dass es allerdings schon so weit war, dass es so diese Wald- und Wiese umwechselte. Und. Ähm, das hatte natürlich zur Konsequenz, dass je mehr dann passiert ist und je mehr abgesprochener passiert ist, desto stärker haben die Polizisten natürlich an uns geguckt. Ja. Und äh, am Ende des Tages war es dann für mich an so einem Punkt angekommen, ähm, wo halt einmal die Bedrohungslage nächstes Mal so durch, äh, jetzt könnte wirklich mal was strafentechnisch passieren, äh, relativ groß wurde und, ähm, und äh, ich auch eine Menge Geld bezahlen musste für Dinge, die ich gemacht mhm. habe. Und äh, das dann alles natürlich nicht mehr so einfach war und ich war damals dann auch äh, in, begann, erwartet dann auch gerade so Ausbildungende. Da ist es dann natürlich, ja, so ein Punkt, wie du schon sagst, man wird in Anführungszeichen erwachsen und denkt sich dann, okay, wo geht es jetzt weiter, lässt du das jetzt so laufen und nimmst dann auch die Konsequenzen alle in Kauf oder löst du dich jetzt davon und ich habe mich dann zu dem Zeitpunkt dann irgendwann entschieden, mich davon zu lösen und das Ganze dann so sein zu lassen. Es begann dann kurz drauf, auch tatsächlich dann in diese wirklich sportlich professionelle Richtung zu gehen, dass das dann so Richtung äh, Wald und Wiese mit äh, mhm. ja, Kampfsportausbildung der Einzelnen und so weiter ging. Ja. Und da bin ich dann auch extra froh, dass ich so ein bisschen raus bin, weil ähm, für mich hat das schon immer den Reiz mit ausgemacht, dass das Ganze halt in diesem Fußballkontext stattgefunden hat. Ne? Dass mhm. du halt irgendwo in Bielefeld ausgestiegen bist und dummerweise auf der anderen Seite kam dann gerade irgendwie Gruppe XY runter und dann flogen ja. die, 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 die Flaschen und alles in die Gegend. In drei Minuten war der ganze Raum voll voll, voll, äh, voll äh, Reizgas von den Brüllen und sowas. Also, das halt dann wirklich nur noch runterzubrechen auf eine reine Zwei-Minuten-Schlägerei auf irgendeiner Wiese, ich glaube, da hätte mir so ein bisschen der, die Motivation dann irgendwann gefehlt. Mhm. Und das war dann halt der Punkt, damit aufzuhören und da, da rauszugehen. Und haben auch andere geteilt, das mhm. so gemacht haben. Da sind heute noch immer Leute sehr aktiv, von damals auch, aber wenn man jetzt so die Gruppe sich anguckt, gerade so Norfolk anguckt, das ist schon natürlich ein ganz, anderer, ganz andere Leute dabei, die mhm. früher nicht so dabei waren. Und, Wie gesagt, wenige nur noch, die da mit dabei sind von damals. Mhm.
0: Aber äh, Fan bist du ja weiterhin quasi und im ja. Stadion auch noch, wenn ich das äh, richtig sehe? Auswärts. Ja. Ah, okay, ja, ja, mehr ja. auswärts. <lacht> das ist ja auch äh, selten. Jetzt habe ich äh, fast keine Frage mehr, nur ein Loch vom ganz am Anfang zu Rabauken Dortmund. Ja. Ist mir zwischendurch eingefallen. Wart ihr denn damals auf diesem ultra in Bremen eigentlich? Ich meine, das damals irgendwie. Äh, da gelesen waren, waren wir,
1: genau. Und haben, glaube ich, nach einer halben Stunde eine Schlägerei mit Bremen angefangen ah, und sind dann okay. abgereist. <lacht> ich wollte
0: wollt jetzt gerade erzählen, äh, interessant ist, dass es, dass da damals ein Ultrafest gab, in Bremen, in ja. glaube ich, und alle Ultra-Fans zusammen, oder zusammen gefeiert haben und so weiter, aber das war vielleicht doch ein bisschen anders dann.
1: Also äh, das ist tatsächlich eine Sache, die man sich ja heute, glaube ich, überhaupt nicht vorstellen könnte, dass sich ja. äh, Gruppen da zusammenfinden, um sozusagen eine Subkultur zu feiern. Und, und waren
0: alle, alle Szenen da nicht so angesprochen, mehr oder?
1: Oder, Genau, also es war ja so ungeachtet dessen, da war ja so quasi die Erwartungshaltung, dass man sagen kann, okay, komm, wir sind alles Ultras. Ich sage mal so unter dem, was heute läuft, ja so unter in den, in den Farben getrennt in der Sache vereint, so würde ja. man ja sagen. Ne? Äh, war das ja damals so gedacht, dass man sagt, okay, da können auch dann Dortmund und Schalker zusammenstehen und äh, dann äh, für die Sache Ultra oder was auch ja. immer äh, da austauschen. Weiß ich gar nicht mehr so in der Wahrnehmung, wie das letztendlich alle Gruppen gesehen haben. Ich weiß, für uns hat es halt überhaupt nicht funktioniert, ähm, weil wir da vielleicht dann doch nicht so die, äh, die gesprächsbereiten Typen waren. Äh, keine Ahnung. Aber ist, ich meine mich so, weil wir dann so überstürzt abgereist sind, sind wir dann sogar noch nach, auf dem Rückweg nach Hannover gefahren, wo das mhm. größte Schützenfest der Welt stattfand. Ah, okay. mhm. Was allerdings auch so gelaufen ist, dass wir in so ein Zelt reingegangen sind mit so ein paar Hannoveranern, die wir da getroffen haben und binnen zehn Minuten flogen halt so Klappstühle. Mhm. Also auch eigentlich ein ähnliches Erlebnis wie vorher und das kam sogar noch, glaube ich, bei, ich weiß gar nicht, RTL aktuell oder sowas mhm. in so was, Bericht. Also das ist auch irgendwie ganz schwierig und... Ja, das, das war jetzt nicht so erfolgreich. Das eigentlich ein
0: reiches Wochenende <lacht> und äh, das Ultrafest war offensichtlich <lacht> doch nicht so, wie ich es aus dem Stadion-Weltforum in Erinnerung habe. Hat auch nur einmal <lacht> stattgefunden, überraschend. Hat also, nur einmal oder? stattgefunden, ja. glaube ich. Ich, ich glaube, da wurde es noch ein Veranstaltungs- zweites Mal diskutiert oder so, ja. aber... Naja, hat dann, wobei es dann ja noch mal so eine Ultrakonferenz und sowas gab, aber es mhm. ist natürlich dann schon auch ein bisschen anderes Niveau. Auf weil, einer anderen Ebene, ja. Ja, naja, das so ist dann Feier. schon eher so fanpolitisch und nicht so eine genau. Feier. Ja. Also
1: wahrscheinlich ist auch ein Fehler einfach zu sagen, wir sitzen alle zusammen und äh, geben den Leuten Alkohol. Das ist wahrscheinlich schon der erste Fehl, ja. die erste Fehlentscheidung <lacht> gewesen. Und ähm, ja. ja, also wie gesagt, für uns hat das nicht so funktioniert.
0: Cool, dann äh, war das ja nochmal eine äh, historische Anekdote zum Schluss hier. (lacht) Ähm, Vielen Dank nochmal, das war ja ein spannendes Gespräch. Ich hoffe, es hat auch äh, allen Zuhörern Spaß gemacht, Äh, auch wenn äh, der eine oder andere das sicherlich nicht ganz nachvollziehen kann. Ich war ja auch nie in der Situation und wäre wahrscheinlich jetzt auch nicht so mein Ding, aber ist natürlich trotzdem ein interessanter Aspekt der Fankultur und deswegen spannend, das mal festzuhalten. Vielen Dank. Ja, danke auch.